0: Bienvenidos a Ecos al Aire, un programa diseñado para que juntos revelemos al aire las historias y experiencias llenas de sabiduría. Soy Silvana Gómez, psicóloga, apasionada por romper mitos, desenredar nudos y Ser tu voz activa y oyente. Le daré alas a tus sueños y te acompañaré en la construcción de cada uno de ellos. Si quieres obtener herramientas a través de la experiencia, este es tu espacio. Ven, te acompaño.
1: Ecos al Con ustedes, su anfitriona, la doctora Silvana Gómez Trujillo.
0: Hola, ¿cómo están? Deseando que gocen de un excelente estado de salud, tanto ustedes como sus familias, y que esta nueva normalidad eh, nos aporte muchísimos, muchísimos aprendizajes. Es un gusto tenerlos aquí en su podcast, Ecos al Aire. Quiero contarles un poco sobre esta propuesta, la cual está diseñada para impulsar lo que más me gusta hacer, y es entregar a través de diferentes experiencias que he tenido trabajando con profesionales, estudiantes y grupos de personas en múltiples sectores, herramientas que permitan desarrollar habilidades y talentos propios para que pongas a prueba tu creatividad, con el fin de ser personas integrales y exitosos en la realización de tus sueños. En esta nueva temporada vamos a abordar una serie de competencias muy interesantes, como el liderazgo, comunicación, adaptación, resiliencia y motivación. Tendremos invitados que nos compartirán su experiencia y por medio de estos aportes construiremos nuestro programa. Muchas gracias por sintonizarnos y ser parte de este espacio. En nuestro primer episodio hablaremos de un tema que de hecho nos involucra a todos Y es la motivación, algo muy interesante que está presente en cada uno de nuestros ámbitos de vida Podríamos decir que hace parte de nuestra vida cotidiana Algo que nos mueve, o podríamos hablar del deseo por La educación, por ejemplo, está motivada por el deseo de conocimiento pero cuando hablamos de automotivación es algo que va más allá, es lo que intrínsecamente nos mueve, de hecho es esa fuerza interior que nos lleva a desarrollar acciones y alcanzar lo que queremos, lo que pasa es que automotivarse a veces no es nada fácil, por lo tanto debería ser un trabajo constante, un trabajo del diario, enfrentar los retos, salir de la zona de confort, aprender de los fracasos, pero sobre todo, ser amables con nosotros mismos. Every
1: now and then you feel you can hold
0: Para hablar un poco más del tema, tenemos un invitado muy especial. De hecho, ha sido elegido como el pionero de nuestra primera temporada, pues su experiencia de vida... Abarca todo lo polifacético que puede ser uno en la vida Es una persona muy especial que quiso acompañarnos Y él nos va a comentar o nos va a profundizar Un poco sobre lo que la motivación ha generado en su vida Por eso para nuestro primer episodio Hablaremos de la automotivación como talento Guiado por su automotivación, nuestro invitado del día de hoy se ha desempeñado en diferentes sectores. Ha estado en el sector aeronáutico desempeñándose como piloto comercial en compañías cargueras y de pasajeros. También se ha desempeñado como director, gerente y consultor de industrias tales como la química cosmética, la industria de licores, la industria de distribución de productos de alto consumo y actualmente se encuentra en la industria inmobiliaria como promotor de proyectos urbanísticos. Adicional a esto, es padre de dos hijas y abuelo de dos nietos. Y para mí es aún más especial por tratarse de mi padre. Para Ecos al Aire, es un placer tenerlo con nosotros. Bienvenido.
1: Gracias, Silvana. Para mí es un placer y un honor muy grande también. Y de verdad que me siento feliz de estar acá compartiendo con ustedes, compartiendo todas estas vivencias importantes de la vida.
0: Bueno, muy bien. Entonces vamos a hablar un poquito de algunas vivencias que han marcado, sobre todo la vida, sobre todo el aprendizaje. El día de hoy queremos valorar mucho esa experiencia, valorar mucho cada vivencia y sobre todo darle un significado y es un significado que nos mueva y que nos, que nos lleva al cumplimiento de porque finalmente de eso se trata la motivación, la motivación es movimiento, la motivación es, es, es movernos de donde estamos, ya sea por algo extrínseco o intrínseco, pero la motivación finalmente es esto, es movimiento, es energía, es desarrollar, es realizar y es llevar a cabo algo. El día de hoy vamos a conocer un poco más de esas experiencias eh, y un poco más de esos aprendizajes de la mano de la sabiduría. Sometimes you feel I'm holding. Ahorita Sergio nos contaba eh, cuando estábamos un poco en temas de logística nos contaba también que es hijo de un médico militar dentro de la experiencia que, que, que yo he tenido con personal militar y con personas allegadas a este, a este entorno he visto cualidades muy importantes como, como mantener la disciplina mantener la responsabilidad ¿Qué nos puede contar Sergio acerca de estas eh, más bien como habilidades y herramientas que uno tiene en la vida y que de pronto son importantes para cumplir metas, para cumplir sueños? ¿Cómo, cómo, cómo introyecta Sergio en la vida esta parte de la responsabilidad y la disciplina?
1: Sí, de verdad Silvana que para mí uno de los factores más importantes de la vida y lograr uno sus metas en la vida eh, es la disciplina definitivamente eh, Aparte de tener uno las ideas muy claras, la disciplina forma, la disciplina conduce y aparte de eso, la disciplina te permite organizar tu vida de tal forma que puedas lograr tus objetivos.
0: Hablemos un poquito de eso, los objetivos. A veces uno desde la infancia tiene proyectado cumplir sueños, uno sueña con ser astronauta uno le pregunta a un niño, bueno, ¿y qué quiere hacer cuando seas grande? No, yo quiero ser bombero, otros dicen, no, yo quiero ser médico, y así, más o menos como desde los 5 años o 6 años uno ya está eh, eh, tratando de cumplir su sueño a veces se le cortan las alas por X o Y situación ¿cómo hace uno cuando va creciendo y va desarrollando ese ambiente como tal para lograr esos objetivos en la vida. ¿Cuáles eran sus objetivos desde que era pequeño, Sergio?
1: Los objetivos fueron muy claros. Yo recuerdo, Silvana, cuando yo tenía cinco años. Te cuento una, una historia muy simpática. Imagínate que yo cogía los cuadernos de, de estudio, los cuadernos donde voy a hacer mis tareas, de niño pues de 5 años que qué tareas hacía uno, pinturitas y cosas por el estilo yo más bien los arrancaba y hacía avioncitos y a mí me llamaba mucho la atención eso pues lo disfrutaba muchísimo y, y bueno yo creo que ese fue el inicio digamos de una lo que posteriormente sería una pasión y esa pasión se convirtió en amor digamos casi que en una obsesión yo sentía los motores de un avión y a mí me estremecían. Y llegaba un momento en que ya... Yo identificaba por el ruido de los aviones... Qué tipo de avión era. Posteriormente... A los muchos años... Uh -huh. Ya cuando yo ya era piloto... Y estaba en una aerolínea... Pues encontré un entorno... Digamos complicado. Pero me servían mucho esos recuerdos... Para poder afrontar ciertas situaciones... Del entorno tan difícil... Porque pues... En la carrera de la aviación, cuando uno está en la aerolínea, encuentra de todo. Encuentra un entorno de, de muchas personas muy especiales, de gente muy preparada, de gente muy capacitada y gente muy amistosa también. Pero también es, es un tema un poquito complicado. Es un mundo totalmente aparte e independiente. Y yo me... Digamos que me... En los momentos difíciles yo me recordaba de todas esas historias como empecé y eso lo va fortaleciendo uno, lo va creando como una coraza para poder afrontar ciertas situaciones. Pero sí, ese fue, digamos, el inicio para no salirnos ya del cauce de las cosas y las historias. Ese pues fue el inicio de la niñez y poco a poco pues fue llegando y creando ese, esa pasión, ese cariño por, por una profesión. Just dream. This is our dream.
0: Eso quiere decir, Sergio, que las, los sueños, las metas Quedaron plasmados en cuadernos de una niñez de cinco años Cinco años tenía cuando, cuando empezó a plasmar esos sueños Y, y a visualizarlos en los, en los papeles de un cuaderno Qué interesante eso, porque entonces eso se vuelve eh, Como lo que llamamos el agente motivador Los motores motivacionales para cumplir todo lo que se había propuesto y todo lo que había soñado. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cómo influye ese factor motivacional para, para, para seguir aprendiendo y para tomar la decisión que algún día usted dice, bueno, voy a estudiar aviación, quiero ser piloto, voy a estudiar en tal escuela, voy a solicitarle ayuda a mi familia. ¿Cómo es esa historia y cómo empieza entonces esos primeros pinitos en, en la aviación
1: sí, ¿no? Como, como le estás diciendo mira, los sueños crean motivaciones y las motivaciones ideas, y esas ideas se convierten en, en la realidad uh -huh. eh, la motivación es el motor Mo motivación viene de motor, el que te impulsa uh -huh. y digamos que constantemente lo mantuve y ese amor, ese deseo tan grande de formarme como piloto, pues me sirvió muchísimo. Era una motivación constante y permanente que me ayudó mucho a vencer todos los obstáculos que he encontrando en el camino, de cualquier tipo y de cualquier orden, porque los vas a encontrar no solamente en la aviación, sino en tu vida rutinaria. Vas a encontrar una cantidad de obstáculos pero la motivación, la automotivación, el deseo, el sueño, la realización, el sentirte que tú haces parte de, ese, de esa vida y de, de esa profesión que llevas en el alma, que tanto sueñas, que tanto quieres, y que ta eh, todos esos aspectos son importantes para sortear todas esas dificultades de tipo social, de tipo económico, de los entornos, y de tipo hasta de adversarios porque te cuento que, que como todo en la vida encuentro a uno gente buena, gente mala, gente regular y, y, y bueno, uno, uno se va formando como te decía ahora, va creando una coraza que le permite a uno ser dueño de sus propias decisiones y de su propia vida y creando su criterio y le ayuda a uno mucho en la vida toda esa, esa formación y ese criterio para afrontar esas, esas situaciones que te, se te presentan en, en, la, en la vida rutinaria.
0: Uh -huh. O sea, eso quiere decir que cualquier camino que uno emprenda siempre va a encontrar peros, siempre va a encontrar puertas cerradas, siempre va a encontrar problemas, pero pues realmente está en uno poder afrontar la situación pues de una manera eh, exitosa y eso es lo que nos hace pues exitosos en la vida. Yo creo que uno como piloto y con la experiencia que, que Sergio ha tenido yo me imagino que habrá tenido que afrontar una o que otra situación como difícil de gestionar o ya sea en vuelo o en tierra cuéntenos alguna de esas, alguna, alguna situación que de pronto lo marcó en, en, en términos de afrontar una situación de difícil manejo pues que obviamente dentro de la experiencia la haya manejado o la haya resuelto, cuéntenos alguna
1: Sí, mira, en mi etapa profesional de piloto tuve dos etapas, por decirlo así. Una fue el trabajo como carguero en los aviones DC-6 de aquella época y otra etapa fue en el, el equipo jet. Me tocó volar el Boeing 727 y recuerdo una experiencia así muy llevada, digamos, a, a una realidad que se tuvo que afrontar y fue una emergencia en el 727 eh, en un vuelo de Cúcuta a Bogotá. Y en la aproximación, pues la tripulación, nosotros nos dimos cuenta que el tren principal derecho No se extendió. Entonces siempre hubo una, digamos, una alerta en, en cabina. Hicimos el procedimiento de retracción y de lista y efectivamente el tren se quedó trabado, no salía. Entonces hicimos un, eh, un sobrepaso por la torre de control en El Dorado después de avisarles y efectivamente nos contaron pues de que el tren principal derecho estaba retraído. Y fue una experiencia muy bonita porque... En ella se reflejó el trabajo de cabina, el comandante de la nave, el ingeniero de vuelo y yo que era el primer oficial hicimos un trabajo que lo podemos considerar perfecto y se, se consideró perfecto precisamente por la unión, por el respeto y por la buena comunicación efectiva que hubo en cabina. Y esa comunicación y esa tranquilidad para poder hacer los procedimientos se reflejaron también en, eh, en la cabina de pasajeros con las auxiliares de vuelo. Hicimos un briefing completo y empezamos a hacer los procedimientos que dictaba el manual. Desafortunadamente el tren principal en ningún momento bajó. Consumimos combustible, duramos espacio de unos 50 minutos o una hora haciendo los procedimientos y el tren no bajó. Entonces, dentro en de esas comunicaciones y todo, estábamos en contacto con eh, mantenimiento de la aerolínea vía radio y definitivamente decidimos entrar con un, un parcial eh, landing gear y se me ocurrió a mí que no era parte del procedimiento que podríamos hacer un procedimiento en un avión, de un avión que yo había volado antes que era el DC-6, eran sistemas muy diferentes pero yo recordaba que en el manual de ese avión decía que para poder bajar el tren en un momento en que ya se habían agotado todos los recursos pues se aumentaba sobre ese punto las gravedades, los G's y bueno le conté le, al capitán y al ingeniero y les pareció excelente idea, y le dije pues vamos a hacerlo esto, le, lo comunicamos a a mantenimiento de la aerolínea y efectivamente subimos el avión a 18.000 mil pies mm. e hicimos no un viraje escarpado para aumentar sino que hicimos un ascenso con un descenso pronunciado, casi que un descenso de emergencia a 3.000 y 4.000 pies por minuto, entonces en el momento en que hicimos durante 10 o 20 segundos el descenso, el avión se jaló fuertemente, la cabrilla hacia arriba y salió en viraje y efectivamente aumentó las gravedades y botó el tren de aterrizaje. Mm entonces increíble. solucionamos el problema la compuerta del avión yo creo que cayó por ahí en un maizal, todavía la estarán buscando no,
0: porque pues en realidad sí la
1: reventó y cayó pues a tierra afortunadamente no causó, no causó ningún accidente estábamos en una zona totalmente al norte digamos de Cota hacia Chía uh -huh. en una tierra completamente en una zona completamente despejada pues, de viviendas y todo entonces pudimos superar la emergencia pero esa, esa emergencia se superó y la recuerdo yo con mucho, con mucho, digamos, casi que mucho cariño porque en realidad fue un, un logro muy grande, que fue muy rápido, donde sí hubo mucha concentración, donde hubo mucho manejo de cabina, donde hubo mucha confianza, donde se ejercieron todos los procedimientos y yo creo que, que ese fue, digamos, el éxito... De, de superar esa emergencia. Fue un acto bastante, bastante interesante.
0: No, pues esta historia de verdad que eh, marca la vida de cualquier profesional porque tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con muchas recursos humanos que se deben tener en cuenta a nivel laboral no sin antes explicar un poquitico de pronto a las personas que no saben mucho de aviación qué es un tren qué es un tren de aterrizaje para aquellos con, que personas que no están muy familiarizadas como con esta terminología contémosles qué es un tren qué es un tren de aterrizaje y por qué es tan importante en una operación como la que nos acaba de contar que realmente es impactante no muy
1: simple de explicar y un tren de aterrizaje son las, digamos, las ruedas, ese componente completo que eh, en vuelo, después del despegue, se guardan y hidráulicamente funcionan. Y ya para el aterrizaje se extraen. Se y eso bajan, es un se procedimiento. Bajan el tren, se bajan uh -huh. las ruedas.
0: O sea, hay que conocer muy bien lo que se está haciendo para poder tomar una decisión de estas. Hay que tener muchísima atención, focalización, pero entonces... En el caso de un aviador como usted, en el caso de tener una experiencia tan bonita como este, que de verdad eso para una persona que lo escucha sería como el efecto montaña rusa, o sea, eso fue un sub y baja impresionante. ¿Qué podemos entender de ese, de ese procedimiento, de esa toma de decisiones? ¿Cuáles fueron esas claves para tomar una adecuada toma de decisiones y poder tener un exitoso procedimiento como el que se
1: tuvo? Lo más importante de esto fue, de, esta, de, de superar esta emergencia, es... El conocimiento, la experiencia y el conocimiento, el entrenamiento es básico. Muchas personas que están fuera de la aviación preguntarían, ¿y ustedes no sintieron miedo en ese momento? Definitivamente no. Definitivamente es tan grande la concentración que uno tiene en resolver la situación que, que no, no existe el miedo, ni existe el temor, ni existen pensamientos externos de qué es lo que va a suceder. O sea, no hay esa ansiedad hacia el futuro ni por un segundo tampoco esa ansiedad hacia el pasado porque estoy yo aquí como no,
0: esa preocupación no, para nada
1: es, es, es como la mente fija en la situación por resolver y cumpliendo con los diferentes protocolos o con los diferentes pasos de entrenamiento para superar la emergencia ...acompañado de la comunicación... ...uno de los éxitos más importantes... ...que uno puede resaltar en un momento de estos... ...definitivamente es la comunicación que existió... ...que no hubiera existido esa comunicación... ...esa confianza... ...donde nos hubiéramos transmitido eh, la información... ...las experiencias pasadas... ...todo eso pues no hubiéramos logrado avanzar... ...o nos hubiéramos dejado llevar del temor... ...si sí hubo estrés... ...o sea sería una mentira decir que, que, que no hubo estrés... Hay un estrés, existe un estrés, pero es un estrés controlado, es un estrés normal, es el mismo estrés que uno puede sentir en el entrenamiento, el mismo estrés que uno siente cuando entrega absolutamente todo lo suyo para superar una situación de esas. Es una, una cuestión humana, es el entrenamiento, es la experiencia, es la entrega, es saber el autocontrol, el manejo el manejo de todos los movimientos mínimos y máximos que uno pueda tener en coordinación con el resto de la, de, de la tripulación y saber transmitir la información, tener la tranquilidad de transmitir la información. Eh, afortunadamente... Eh, se, se gestionó superó
0: bien, ¿no? Se perfecto. Bien. Dejó, Yo creo que...
1: dejó muchos, dejó digamos que de, eh, dejó muchos aprendizajes.
0: Yo creo que hay que ser bastante sabio para poder proceder con una situación de estas porque entonces escuchamos una experiencia desde desde un miembro de la tripulación pero qué podemos decir de los pasajeros o de las personas que no tienen ni idea qué está pasando y que de pronto no tienen esa eh, de pronto habilidad o esa sabiduría de tomar las cosas tranquilas porque se está gestionando un procedimiento de forma adecuada pues porque yo desde atrás no tengo ni idea qué está pasando ¿Qué, ¿Qué se puede decir de esas personas? ¿Cómo tomaron esta situación?
1: Nosotros, digamos, dentro de la preparación para la emergencia, tuvimos que tener en cuenta a las auxiliares de vuelo, que son las tres personas que van atrás. Claro. Una de esas tres personas es una supervisora, las llamamos a cabina, les dijimos la situación de lo que estaba presentando y ellas están debidamente entrenadas para preparar los pasajeros. Entre otras cosas, te comento, pero es muy simpático. Mucha gente cree que las auxiliares de vuelo están hechas para repartir gaseosa, tinto y sándwiches. Eso no, no, no es verdad. Las auxiliares de vuelo están es para auxiliar el vuelo y en caso de una emergencia tienen que estar preparadas para una evacuación o para asistir a todos los pasajeros. Están muy bien entrenadas. Porque los entrenamientos que se dan a, a las auxiliares de vuelo de verdad, que es bastante extenso y, y demasiado humano, de manera que aquí cabe hacerle un reconocimiento muy especial a ese equipo de trabajo, entonces hubo una coordinación
0: Impecable. en el equipo
1: de trabajo pues que muy muy satisfactorio porque mm. estas tres chicas que eran tres mujeres prepararon muy bien la cabina, hicieron muy bien su trabajo, posterior a la emergencia Llegó la supervisora y dijo, ay capitán, imagínese que de dentro de los pasajeros iba un curita y se levantó y le echó la bendición a todos los no, pasajeros. No, pues claro, no, es que
0: todos deben estar supremamente, lo que yo digo, o sea, uno como pasajero, uno como hace para entender que es lo que está pasando allá adelante claro. y cómo poder mantener esa tranquilidad, no, pues claro, yo soy la primera que me doy la bendición y digo, bueno, a la mano de Dios.
1: Muy simpático eso, porque en realidad pues uno puede pensar... ...si un curita se va a parar a darle la bendición... ...pero pues me va a estresar los pasajeros. ¿no? Pero no, la gente la tomó supremamente bien. No, menos mal. La emergencia se pudo superar muy bien... ...y, y bueno, fue un, una experiencia... ...una experiencia más debida dentro de, la, dentro de la profesión... ...que, como te digo, Silvana... ...dejó muchísimas, pero muchísimas enseñanzas. Aprendizajes que para la vida... Rutinaria, diría yo, el manejo del, del autocontrol. Y más que todo eso, pues piensa uno que, que fue capaz de superar una situación tan compleja. Definitivamente estamos hechos para cosas grandes. Hay un dicho muy importante en la vida que, que me ha marcado a mí y es que nadie sabe de qué es capaz hasta que lo intenta. Esto fue una experiencia que la mayoría. ...de la gente cuando está en su vida, en su trabajo, en sus quehaceres... ...dice, no, eso no es conmigo, a, nunca, a mí nunca me va a pasar... ...y es válido para las enfermedades, no, yo no me voy a enfermar de eso nunca... ...para la de los trabajos, no, yo no voy a tener un error nunca... ...cuando menos piensas, vas a tener el error... ...entonces es tener, digamos, esa oportunidad en la vida... ...de enfrentarse a una situación... ...y de valorar uno de qué es capaz en la vida... De manera que las personas deben meditar, reflexionar y pensar que en la vida es capaz de afrontar muchas situaciones.
0: Muy importante, de verdad, que estos son capsulitas para la vida, son aprendizajes y, y qué tan bueno escucharlas de una persona que ha tenido una experiencia de vida totalmente multifacético porque eh, realmente ha pasado por muchas situaciones, ha pasado por experiencias y aquí pues nos compartió algunas de ellas, de verdad que eh, ha sido muy grato contar con, con un invitado tan importante y tan especial para nosotros. Y en esa búsqueda de, del progreso, del éxito, poder preparar ese terreno para, para encontrar ese, ese momento adecuado. ¿Qué podemos decirles a las personas que están emprendiendo metas, emprendiendo proyectos, eh, sobre todo con toda esta situación de, de pandemia?, He conocido casos donde ya no se tiene el plan A, sino que se tiene que pensar en el plan B. Ya no se tiene el plan B, sino se tiene que pensar en un plan C. Y algo de lo que he escuchado recientemente es, bueno, pero yo no sé hacer nada más. ¿Qué hago? Yo, yo, yo toda mi vida me dedicaba a esto y ya no lo puedo hacer. Entonces, ¿qué podemos decirles a las personas que tienen que tomar decisiones actualmente y que de pronto no tienen los parámetros o las motivaciones o todos esos aspectos tan importantes que, de los cuales nos ha hablado hablemosles a ellos hablemosles a esta población que debe tener en cuenta para emprender esos proyectos y cumplir esas metas y esos objetivos en su vida
1: yo lo comparo la vida es un vuelo y para ese vuelo hay que prepararse y la preparación no es solamente estudio que es muy importante la preparación es también saber captar las experiencias y sacar lo mejor de ellas, porque ese es el verdadero conocimiento. No sirve de nada tener una cantidad de conocimientos de estudio si no tienes las experiencias y saber llevar la vida con tranquilidad, con entereza, con las metas muy claras y muy definidas, porque eso forma el criterio. ¿Para dónde voy? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué herramientas tengo? ¿Qué camino debo tomar y nunca desesperarse? Planear la vida. No planear la vida de una forma muy acartonada porque eso no le permitiría hacer los ajustes en la vida. La vida constante y permanentemente nos está pidiendo hacerle ajustes en el camino, en ese vuelo. ¿Por qué? Porque en ese vuelo no vamos a encontrar siempre el camino despejado ni el cielo despejado. Vamos a encontrar, cuando menos pensemos, tormentas y tormentas muy fuertes. Para
0: poner nuestro talento en acción Es muy importante confiar en nosotros mismos Yo creo que solo así podemos saber de qué estamos hechos Y ponernos a prueba frente a los desafíos Que se nos presentan en el día a día Entonces, en ese orden de ideas ¿Bajo qué otros contextos ha tenido que desarrollar ese valor al reto. Cuéntenos otra vivencia que
1: haya tenido. A ver, si tú me hablas de vivencias, te cuento que cada día la historia de uno son demasiadas las historias que te puede aportar, que te puede contar en toda una vida. Pero unas muy simpáticas, otras llenas de, de anécdotas, eh, digamos, que aportan mucho a, a la vida. Entre ellas, te cuento algo muy, muy, una muy especial. Recuerdo hace algunos años, cuando estaba yo director de una empresa de licores importante, eh, tenía que atender una feria en París, una feria internacional que se llamaba, o se llama actualmente el Cial, que es tal vez la, la feria más importante a nivel mundial de alimentos y bebidas. Entonces estaba yo pues, con, eh, con diferentes personas en, o diferentes personalidades en esa feria. Durante ese cóctel pues, conocí muchísima gente y de un momento a otro alguien de la Embajada de Colombia me dijo voy a presentarte al presidente de una compañía muy importante que es eh, una empresa eh, de almacenes de grandes superficies. Entonces... Cuando me dijeron a mí eso, yo dije, Dios mío, yo tengo que, yo tengo que lucirme, yo tengo que hacer algo, pues que ese señor, pero yo no le puedo llegar a hablar de licores ni nada, porque al fin y al cabo a Europa, para hablar de licores y hablar de vinos, pues ese señor me va a sacar, entonces yo tengo que, yo tengo que aprovechar este momento, no sé, me llegó eso a la mente, me llegó eso a la, no sé por qué, yo, yo tenía que aprovechar ese, ese momento sublime de oro. Entonces, sí. efectivamente, me presentaron al señor, me pareció muy simpático, y yo como que le parecí muy simpático a él, empezó a hacerme un, un poco de preguntas del país y me invitó a tomarme un whisky. Yo tengo que inventarme algo, me, me impulsaba algo que yo tenía que aportarle a, 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 a ese señor. Entre las conversaciones que sostuvimos, me dijo, no, nosotros estamos... Con la idea de ingresar a Colombia. Y yo le dije, aquí fue. Le dije, y ustedes que han pensado alquilar de locales, me dicen, no, nosotros necesitamos, a nosotros nos gusta construir, y construimos a nuestro estilo y necesitamos unos terrenos muy grandes. Le digo, pero me imagino que ya los tienen. No, 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 para nada. Dice, no, pues yo le tengo los mejores. Mm, claro. Yo no tenía absolutamente nada. Pero se me ocurrió decirle, le tengo los mejores. Mejor dicho, tome mi tarjeta y me dijo tome la mía, me entregó la tarjeta y me dijo te vas a poner en contacto con mi vice vicepresidente de desarrollo y él te va a llamar y entonces nos ponemos en contacto, en fin, que terminamos el cóctel, yo terminé encantado y yo dije bueno, de pronto hay una buena oportunidad aquí, pero a mí se me olvidó por completo, yo seguí en mi feria y cómo te parece que al regresar a Colombia me han contactado me han llamado de París y me dice, señor Gómez, eh, le habla fulano de Tal, el presidente de la compañía me dijo que me pusiera en contacto con usted, necesitamos eh, su apoyo para unos terrenos en determinadas ciudades. Yo le dije, vea, yo le tengo unos terrenos muy bonitos en Medellín. Yo cuando había regresado de París con la idea, uh -huh. me puse en contacto con varias personas y varias entidades que podían tener terrenos eh, que tenían... Eh, o, o podrían ser eh, importantes para, para esa entidad, para esa empresa. Aquí tengo alguna información, deme su, su mail, deme sus contactos. Y yo le empecé a enviarle toda la información. Y eso fue más o menos un, un mes posterior a, a mi regreso de París. Y empezamos una negociación tan interesante lógicamente llena de obstáculos porque desafortunadamente hay algunos comisionistas, no todos, para no generalizar, que se enteraron de la negociación y empezaron a, a caer entonces... Claro, se volvió fue famoso, momento, se volvió famoso claro, el tema. Empezaron algunos problemas con algunas situaciones, eh, resultó un personaje que quería destacarse mucho y prácticamente quitarme la negociación. Afortunadamente yo tenía todo por escrito, tenía todas las grabaciones telefónicas, absolutamente todo, y pudimos salir adelante con una buena negociación. Pero sí fue una historia muy bonita, pero a la vez cargada de muchos obstáculos, precisamente por lo que te contaba. Pero bueno, gracias a Dios salimos adelante, salimos... Adelante, se hizo una negociación muy bonita y te cuento que construyeron un almacén espectacular. Eh, yo estuve en la inauguración y bueno, esa es una de las historias bonitas que quería comentarte. Mm, me llama mucho la atención, es porque se me prendió el, el bombillito en ese momento de decir, yo, yo tengo que hacer algo importante en este momento, yo tengo que hacer un negocio importante yo no, sé por qué se me prendió la luz tenía que aprovecharlo, fue cuestión de un segundo, de manera que esa es la historia que, que, que tenía para contarte
0: Bueno, no, esa historia está, está buenísima, finalmente se, se logró el objetivo y de hecho es uno de los locales comerciales más conocidos aquí en la avenida Las Vegas, de hecho en la ciudad de Medellín, muy recordado por por todos nosotros a nivel familiar fue eh, una muy buena noticia en un momento bastante eh, importante y sobre todo que se, se necesitaba ese tipo de noticias en ese momento. Entonces eso nos deja muchísimos aprendizajes a nivel familiar y también eh, eh, a todas las personas que de hecho están impulsándose, desarrollando, reinventando. Esta es la mejor forma de, de, de ver que las cosas sí se pueden lograr. Cuando, cuando dices que hubo de pronto algunas situaciones difíciles o dificultades que se presentaron ¿cuál es la mejor forma de enfrentar esas, esas situaciones? ¿cómo hace uno para, para no desfallecer como en el intento, no tirar la toalla y decir, sigamos, sigamos porque esto de verdad va a tener un final feliz?
1: A ver, lo más importante de todo es siempre andar con la verdad, en el medio que nosotros vivimos no tiene que tiene que protegerse absolutamente, cubrir todos los frentes, no dejar absolutamente nada en el tintero. Yo tenía todo por escrito con sellos. más importante es que pude asistir también a una junta con esa empresa donde demostré perfectamente el desarrollo de la negociación y que se les había entregado absolutamente todo resuelto. O sea, les entregué el predio en bandeja de plata. Entonces, atendiendo todos los frentes y cubriendo y protegiendo la negociación. Eso es muy importante, eso es muy importante. Y lo más importante es mostrar la cara siempre con dignidad, con transparencia y con muchísima honestidad. Uh -huh. Pero uno tiene que ir con firmeza, con fe, con actitud y con resolución, con, con, con ir de frente con, con transparencia y con claridad, con una palabra muy clave, con determinación.
0: Claro, claro. No, y muy importante la enseñanza. Sí. Muy importante la enseñanza. Elegimos este tema eh, para nuestro podcast, para nuestro primer episodio. La automotivación, les cuento, porque eh, mi padre ha sido un gran impulsador sobre todos estos temas de, de automotivación. Es una persona que nos ha enseñado a nivel familiar, a nosotras, a sus hijas, eh, y digamos que todas estas enseñanzas... Eh, quedarán para nuestras vidas y para las vidas de nuestros hijos y de ahí en adelante, de verdad que son enseñanzas valiosas y como siempre nos lo ha dicho, lo importante es siempre tener en cuenta la determinación para afrontar las dificultades y como nos lo como nos repite siempre en la vida de nosotras dos, a mi hermana y a mí, persistir, insistir y nunca desistir, son tres palabras que nos han acompañado a lo largo de nuestros años, siempre, siempre lo hemos escuchado, entonces de verdad, de verdad, gracias, este ha sido un aprendizaje enorme, eh, la automotivación debe formar parte de nuestro estilo de vida, de nuestra filosofía de vida, es un valor impresionante que hemos aprendido nosotros como familia y queremos por eso en ecos al Aire eh, transmitirlo, eh, volvernos agentes multiplicador de todos estos valores y de todas estas enseñanzas que a nivel familiar nos han sacado adelante. Muchísimas gracias por, por, por compartirnos estas experiencias tan importantes y muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro primer episodio.
1: Pues no, muchas gracias a ti y fue con todo gusto. Eh, quería contarte pues de nuevo que lo más importante siempre es la, en estas motivaciones es también saber aprovechar el momento, el momento detectar el momento y, y no subestimar nunca nada ni a nadie. Insistir, persistir, resistir y no desistir. Siempre para adelante, siempre mirando en cada situación una oportunidad. Y muchas gracias
0: gracias, gracias, gracias a todos muy muy bienvenidos a nuestro programa no se pierdan los siguientes episodios vamos a estar hablando de muchísimos otros aspectos importantes competencias eh, y todo lo que hace parte de, de este camino hacia el éxito que junto vamos a ir construyendo en este programa de Ecos al Aire, muchas gracias y nos veremos pronto chao
1: Malay,